0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Cuando te vi Llegó a mi vida el alba Quedó encendida mi alma Para sembrar en el jardín Cuando te vi Todas tus mañanas Fue floreciendo el capullito Y así creció esta loma de cayenas Nacieron de mi pecho para ti Por ti creció en el campo La esperanza negra cuando te vi Cayó en la siembra lluvia Y crecieron las flores Ya se cosecha el fruto De, de nuestras ilusiones Mami,
0: Con excelente música arrancamos la ciencia que somos en esta emisión Estamos listos para llevarle a ustedes mucha información Muchos contenidos en torno a la ciencia en América Latina Yo soy Ángel Figueroa y estamos escuchando a Vicente García, este músico dominicano Les recordará seguramente por ahí eh, el estilo más o menos de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Bueno, él nos invita a un universo sonoro donde combina ritmos caribeños y alternativos y lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Se llama Vicente García y esto es Loma de Cayenas.
2: Loma de Cayenas.
0: encuentran una elevada concentración de metales en una de las especies de delfín más pequeñas del mundo, algo que nos recuerda también a la famosa vaquita marina que se da, o que existía, pero casi quedan unos cuantos especímenes en nuestro país. La red mexicana de periodistas de ciencia analiza el proceso de autorización de la vacuna CanSino que hace algunos días estuvo en controversia. A más de un año en pandemia podemos tener mejores sistemas de salud Vamos a descubrirlo sobre la mesa. Tenemos invitados de Colombia y de México y hablaremos de la defensa de los derechos humanos allá en Colombia, un país que ha pasado por múltiples conflictos y que hoy está viviendo una crisis importante. Estos son los temas que ponemos hoy en la mesa para usted. Los invitamos, como siempre, a que se sumen a este esfuerzo de comunicación de la ciencia. Puede participar con nosotros en el Facebook, en La Ciencia Que Somos, en donde también nos puede ver a través de Facebook Live también en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y rápido, rápido nos vamos volando hasta Salamanca con nuestro compañero José Pichel Desde España, el
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC. con
2: José Pichel
0: Mi querido José, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este tu espacio en la ciencia que somos, listos para escuchar el reporte de la agencia DICIT con una primera nota que nos nos sonó muy familiar, aunque esto ocurre en una zona muy distinta, eh, eh, ocurre hacia el, hacia el hacia la parte más del sur del continente, allá en el río de la Plata, pero en México hemos vivido en el, en el Golfo una experiencia muy similar. ¿Cómo estás José?
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días eh, para vosotros, buenas tardes eh, de aquí desde España. Eh, sí, hablamos del delfín franciscana y eh, hablamos de, de una de las especies más pequeñas y más amenazadas de los delfines. Es endémico del río de la Plata y una investigación ha revelado que está lleno de metales tóxicos, metales como el cromo, el cobre, el hierro, níquel... Es una investigación que ha analizado los tejidos biológicos y, en particular, los restos óseos de, de estos eh, delfines. Es una investigación, además, que es fruto de una cooperación, eh, ya que participan científicos españoles y uruguayos, eh, y eh, nos revela eh, esta información que, como tú dices, puede ser eh, realmente un caso más, eh, un caso más de muchos animales que están sufriendo esa contaminación provocada por los seres humanos y además en este caso, eh, claro, estamos hablando de una especie que está en peligro, es una especie muy vulnerable según eh, la clasificación que hacen eh, los científicos y eh, además eh, es una especie eh, que, que está en un entorno muy rico desde el punto de vista medioambiental como es el río de la Plata pero que tiene una gran influencia humana. Por ejemplo, esta especie, eh, siendo tan amenazado, estando en peligro, eh, resulta que mueren eh, entre 1.200 y 1.800 ejemplares por cuestiones accidentales eh, cada año relacionadas con el ser humano. Por ejemplo, el tráfico marítimo o la pesca accidental recordamos que es una especie de un tamaño eh, bastante pequeño. ¿no? Entonces es, eh, digamos que, un punto emblemático del mundo y una especie emblemática, ya que es endémica, del río de la Plata que, que separa Argentina y Uruguay, como sabemos. ¿no? Eh, además, es muy importante porque eh, todo el ecosistema eh, gira muchas veces en torno a unas cuantas especies que modulan un poco eh, cómo son las relaciones entre distintos animales en este caso. ¿no? Y es el caso del delfín franciscano. Proteger a este tipo de delfín es muy importante porque actúa como depredador de eh, pequeñas especies, de peces, de pulpos, gampas... Y esto, al final, para el equilibrio de, de todo este ecosistema resulta bastante importante. Sobre todo teniendo en cuenta eso que es un ecosistema bastante contaminado por la acción del, del ser humano, que es eh, un punto eh, marítimo entre, entre bueno entre lo que viene siendo un río de agua dulce y ya una salida al mar eh, de agua salada un punto eh, bastante crítico, bastante eh, de concentración humana y de concentración de contaminantes. Entonces es muy interesante como bioindicador también, como indicador de cómo está todo ese ecosistema y, y cómo lo estamos tratando los seres humanos. Así que una investigación en definitiva muy, muy interesante, que desde luego sí sería aplicable, sería extrapolable a muchos otros animales, a muchos otros casos, a muchas otras zonas del planeta que debemos cuidar.
0: En el caso de la vaquita marina, que, se, que está ya a, a menos de 20, 30 ejemplares de terminarse, su, su, a, de concluirse esa, ese periodo de extinción, desgraciadamente, no ha sido tanto por la contaminación, pero sí por esta pesca accidental de la que tú hablas, como, como ocurre con este con este delfín. En el caso de, de lo que tú mencionas, el delfín franciscano se ha pescado junto con otros a los cuales tiburones a los cuales les extraen cierta vitamina, en fin. Pero en el caso de la vaquita marina es la totuaba que se consume muchísimo en Japón. Y entonces, con miras a exportar, se llevan por delante a, a estas especies. Bueno, vámonos a la siguiente nota, por favor, José, que tiene que ver también con Colombia. Hoy vamos a estar hablando mucho de Colombia en nuestro programa. Venga, por favor.
3: Bueno, pues en este caso eh, nos vamos a la zona del Caribe colombiano porque eh, los eh, científicos dicen eh, que los datos de GPS pueden revelar un posible riesgo de terremoto y de tsunami en esta zona del noroeste del país, eh, la zona eh, que está un poco en torno a Cartagena de Indias, para que nos situemos. Esta investigación eh, resulta muy interesante porque los investigadores han calculado que eh, podría haber un gran terremoto de magnitud 8 cada 600 años. De hecho se registró en 1834 un importante terremoto eh, que sería de magnitud 6,4, según eh, los cálculos que podemos eh, hacer ahora actualmente sobre lo que sucedió en aquel momento, y es que se trata de una zona tectónica muy compleja, eh, está la Placa del Caribe, que se mueve hasta 7 milímetros al año, pero están eh, otra serie de placas que confluyen en, en esta zona y que, eh, como digo, en principio no tienen tanto riesgo sísmico como puede tener eh, de forma inmediata otras zonas de, del mundo, lo hemos comentado otras veces, ahí en México eh, tenéis muchos terremotos, la zona de California también, etcétera, eh, pero eh, sí que eh, a ese largo plazo ese, ese plazo más largo podría suponer un problema importante, ¿no? Bueno, eh, resulta que eh, estos científicos dicen que sería muy interesante aprovechar una red de puntos GPS para eh, analizar mejor cómo es el movimiento, la deformación de esas placas tectónicas, la deformación que puede tener la corteza terrestre. Eh, ya sabemos que eh, el GPS es un sistema que, gracias a los satélites, eh, nos puede indicar referencias de un punto concreto de, de la Tierra, una triangulación que se hace eh, a través de, de los satélites y que, eh, evidentemente, nos es muy útil incluso a través de nuestros propios teléfonos móviles para guiarnos, para situarnos. Bueno, eh, aprovechando esta tecnología, los investigadores han montado una red de 150 pequeñas estaciones eh, de GPS que recibirían esa señal de los satélites y que eh, serían muy precisas tanto para como para calcular eh, esos eh, pequeños movimientos, esos pequeños desplazamientos que tendría la, la corteza terrestre y que, eh, según explican, podría eh, servirnos para tener una especie de eh, alerta, una especie de sistema por el cual eh, conociéramos mucho mejor cómo evolucionan esas placas tectónicas y cómo evoluciona ese riesgo de posible terremoto y como consecuencia de ello eh, un posible tsunami en esa zona que eh, está, eh, como digo, a orillas de, del Caribe. De hecho, hay otros, eh, otros estudios relacionados con eh, GPS y terremotos que indican que sería un buen sistema para eh, un sistema de alerta temprana para anticiparnos un poco a grandes terremotos. Eh, es decir, eh, si con eh, esa red, con una red similar en este punto del mundo o en cualquier otro, conseguimos eh, detectar, anticipar, aunque sea eh, por unos segundos, unos minutos, algún tipo de movimiento, podría servir de alerta para la población, especialmente en el caso de los tsunamis, ¿no? que, que, bueno después de lo que es el, el terremoto en sí, acaban siendo también para la población costera. Un poco más tarde, eh, unos eventos eh, realmente catastróficos.
0: Pues muchísimas gracias por esta, por esta información. Siempre el tema de la investigación sísmica es... Es impresionante todo lo que se va sabiendo y todo lo que falta por saber. Por eso es una de las áreas de investigación que a los países como los nuestros les interesa muchísimo, como es el caso de México, como es el caso de Colombia, como lo has mencionado ahora. Y bueno, pues te saludan desde te, te saludan en México. Ernesto Durante dice, felicidades a su invitado de España. Me sorprende mucho cómo el hombre está destruyendo a la naturaleza. O ¿Cómo estamos destruyendo la naturaleza? Y bueno, aprovechamos para mencionar que hay 20 estaciones colombianas que retransmiten la ciencia que somos, a todos ellos les enviamos un saludo, nos decía también eh, María Cruz, eh, espectacular el programa, siempre lo escucho, pasa que casi no tengo saldo, y le decimos, bueno, también lo puedo escuchar por por Radio UNAM, por FM, 96.1 en FM, y falta mucha sensibilidad sobre el consumo y la contaminación. Por supuesto que despiertan muchos comentarios, las notas que nos has presentado. José Pichel, muchísimas gracias por tu colaboración de hoy y, bueno, esperemos que todo vaya también mejorando y caminando bien por allá, por España. Pues aprovecho
3: también para saludar a todos esos oyentes y recordarles también a todos que, eh, si entran en nuestra web le, la web de, de la agencia DICIT, de, de la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología www.dici.com, tienen muchísimas más noticias de, de este tipo de medio ambiente eh, por supuesto, de nuevas tecnologías, por supuesto así que invito a todos a, a que las visiten
0: Un abrazo para ti José, muchas gracias
3: Un abrazo Ángel bien, bien
2: porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Carlos Chau Totli en Twitter dice viernes al fin y qué mejor manera de aprovechar esta mañana que sintonizar este programa. Muchísimas gracias también, Mario Alberto Mora. Saludos al equipo y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Felipe Eduardo Barús. Él es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y fundador y director general de Piensa Technologies, empresa mexicana de consultoría en tecnología. Bienvenido, Felipe.
4: Eh, hola Ángel, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en la Ciencia que Somos, en esta primera intervención de un servidor y pues a sus órdenes. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Hay dos temas de lo que nos vas a hablar, eh, y uno que es muy interesante porque se da justamente en El Salvador, que es esta aprobación de, de la ley Bitcoin. Cuéntanos, por favor, porque finalmente el Bitcoin y los, las criptomonedas están transformando una buena parte de la economía internacional. Exactamente. De hecho,
4: eh, Bitcoin en estos días, especialmente en Latinoamérica, ha estado en boca de muchísima gente. El pasado 8 de junio, la Asamblea Legislativa de El Salvador, este país centroamericano, aprobó eh, el uso de Bitcoin como una moneda de curso legal en uh, dentro de 80 días a partir de esa fecha. Esto es más o menos por ahí del 6 de septiembre, es cuando el Bitcoin va a ser una moneda de curso legal en El Salvador. Cuando hablamos de Bitcoin, eh, hay veces que parece que estamos hablando en chino. Mucha gente no entiende qué es, mucha gente cree que es algo incluso fraudulento y creo que vale la pena hacer un poquito de análisis de dónde sale Bitcoin, cómo surge, por qué hay tanto interés en esta criptomoneda el día de hoy. Eh, Bitcoin en efecto es una moneda nueva, es una moneda inventada en realidad, así como lo fue el dólar o el euro o el peso mexicano en algún momento dado, alguien lo inventó en un, en, en, en un momento, eh, Bitcoin surge como concepto en 2008. Hay una entidad que se llama Satoshi Nakamoto y hablo de Satoshi Nakamoto como una entidad, no como una persona, porque nadie sabe en realidad quién es. Eh, puede ser una persona, un genio, por supuesto, o puede ser un grupo de gobiernos o puede ser un grupo de empresas. Hay muchas especulaciones sobre quién es Satoshi Nakamoto. La realidad es que nadie sabe qué es, es un seudónimo. Y bueno, él fue el inventor de Bitcoin en 2008 como concepto. En 2009 lo lanzan a Internet, por supuesto, y hay quien empieza a invertir, quien empieza a comprar o poner dinero, dinero real, por supuesto, en, en, este, en este nuevo concepto, Bitcoin. Y su valor inicial, que fue cero, en ese momento empieza a subir. Empieza a subir eh, de manera importante. Por ahí de 2010-2011 valía 5 dólares americanos un Bitcoin. En, uh, para junio 8 de 2011 ya estaba por ahí de 31 dólares. En 2014, enero, estaba ya en 770 dólares. En 2017 estaba en 1.000 dólares, 998, 999. Ahí es cuando fue mi gran, mi gran error, porque los pocos Bitcoins que yo logré hacer en ese momento los decidí vender y pues los hubiera guardado, evidentemente. Ahora no tengo ni uno solo. <risa> Y eh, en 2017 estaba en 19 mil dólares el, el, el uh, Bitcoin. este fue un, un gran pico de su valor. Y para no hacer no el cuento largo, el día de hoy estamos en 37 mil dólares. Pero no ha sido lo, lo, el valor más alto. Hace aproximadamente dos meses llegó a 65 mil dólares el, el valor de Bitcoin. Eh, es una moneda sumamente volátil. Su valor cambia, sube o baja pues prácticamente por cuando alguien opina algo, alguien estornuda, alguien da una opinión eh, no favorable, el gobierno chino opina que sí, que no, que sí le gusta, que no le gusta. Entonces es muy, muy variable, es un, es un valor muy, muy, muy volátil y esto evidentemente implica riesgos para quien quiera invertir en Bitcoin. Eh, es una moneda eh, descentralizada, es decir, no hay una entidad en ningún lugar del mundo que controle a Bitcoin. Bitcoin opera bajo las leyes del libre mercado, y bajo las influencias de opiniones, por supuesto, ¿no? Eso es algo que hay que entender. Eh, hoy vale 36 mil, 37 mil dólares un Bitcoin, pero si alguien da una opinión, como, como ha sucedido recientemente con Elon Musk, el dueño de Tesla o de SpaceX, el valor sube enormemente o baja enormemente. Si gano, pues qué buena suerte, pero si pierdo, puedo estar perdiendo mi patrimonio. Y este es precisamente el, uh, el, el tema central de lo que está pasando en El Salvador. Hay mucha interrogante sobre cómo se va a operar Bitcoin, eh, cómo voy a, a transaccionar, cómo voy a ir a comprar el pan, eh, la leche, la comida, la gasolina, utilizando Bitcoin. Hoy día, en Salvador, la moneda de curso legal oficial, valga la redundancia, es el dólar americano. El dólar de los Estados Unidos es su moneda de curso legal. Por ahí de septiembre van a tener que utilizar eh, dólar y Bitcoin. No va a desaparecer el dólar, no por ahora por lo menos. Es decir, tiene que haber una transición paulatina. Sin embargo, el uso de Bitcoin no es fácil. ¿Por qué? Porque no existe una moneda física. No existen monedas, no existen billetes como puede ser con el dólar americano. Para hacer uso de Bitcoin se requiere de una cartera digital o una billetera digital. ¿Qué es esto? Es una app que instalamos en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestros teléfonos celulares, o lo utilizamos en una computadora o en el... Vamos a llamarle peor de los casos, y ahora les explico por qué eh, lo utilizamos a través de un sitio web.
0: Creo que, es creo un... que va a resultar, va a resultar muy interesante, perdón que te interrumpa, eh, Felipe, el darle seguimiento a lo que ocurra, porque finalmente El Salvador se está aventurando, está experimentando con esta, con esta moneda, con esta criptomoneda para eh, manejarla, como lo has dicho, en, en un curso legal. Y, este, y la verdad es que es una, una información relevante. Tenemos que ir rápidamente también a la otra información que nos habías preparado. Que, Por supuesto. Que tiene que ver. Por supuesto. déjeme
4: concluir con esto. Eh, el punto es que El Salvador es, es un nuevo, una nueva aventura financiera en El Salvador. Vamos a tenerla que estar siguiendo muy, muy, muy de cerca. Y, y bueno, vamos a ver eh, qué pasa. No va a ser fácil. El problema va a ser la adopción. Así que, bueno, es algo que vamos a estar eh, siguiendo y reportando continuamente de aquí a septiembre que empieza a funcionar. Y, pues, bueno, ahora los invito a que escuchemos una cápsula, una cápsula muy interesante sobre eh, las vacunas, las vacunas cancinos o uso y aprobación en México, que es algo de suma importancia para todos el día de hoy.
0: Adelante.
2: Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. En los últimos días, algunas noticias sobre la vacuna CanSino causaron revuelo en redes sociales, pues se cuestionaba su eficacia y la decisión del gobierno mexicano por autorizarla sin tener los resultados finales de su fase 3. Y aunque el tema fue objeto de debates políticos, en COVID Conciencia decidimos hacer lo que mejor sabemos hacer, verificar uno a uno los argumentos que ponen en duda la eficacia de la vacuna. Uno de los más frecuentes es que la vacuna cancino se aprobó en México sin que se analizaran la totalidad de los datos de los 15.000 voluntarios mexicanos y que en su lugar se utilizaran pruebas de Pakistán. Primero, hay que entender que la pandemia por COVID-19 cambió sustancialmente la forma en que se realizan los ensayos clínicos en el mundo y también algunas de las partes en los procesos de aprobación de vacunas. La razón es el tiempo. A diferencia de los 5, 10 o 15 años que normalmente se necesitan para analizar y autorizar fármacos o vacunas, en la época de pandemia esto se ha reducido a rangos de meses. ¿Por qué? Porque se necesitan las vacunas urgentemente para evitar que más personas mueran por esta enfermedad. Entonces, varios de los requisitos que se llevaban más tiempo ahora son más rápidos, por ejemplo, ahora no es necesario que cada país genere datos en su población para poder aprobar una vacuna. Si fuera así, los países sin infraestructura clínica jamás podrían aprobar nada. De hecho, México aprobó otras vacunas contra COVID-19, como Pfizer o Sputnik V, para las cuales no hubo ensayos clínicos en mexicanos. Y eso no invalida los altos porcentajes de eficacia que se obtuvieron con la población de otros países. Tampoco es necesario que se publiquen los resultados de la fase 3 de los ensayos para que una vacuna sea aprobada. De hecho, todas las vacunas han sido autorizadas hasta ahora con resultados pendientes a través de una autorización de emergencia, que se aplica en contextos de emergencias sanitarias donde la vida de mucha gente está en juego puede levantar sospechas que no haya suficiente información de cancino, pero ni las empresas farmacéuticas ni las agencias regulatorias de cada país están obligadas a difundir sus resultados y dictámenes. Claramente, en un ambiente tan complicado como COVID, es necesario llevar un proceso transparente. Pero hay que tomar en cuenta que normalmente estos acuerdos, tanto los precios como la evaluación de las vacunas, son procesos confidenciales y solo se entregan a las autoridades sanitarias de un país cuando se tienen resultados suficientes para asegurar su eficacia y seguridad. Así lo explica Talía García Telles, asesora científica de COVID Conciencia, quien es inmunóloga, especialista en enfermedades infecciosas y ensayos clínicos. Y es bien importante que la gente entienda que el hacer estas autorizaciones de uso de emergencia no significa que la calidad del análisis o la calidad de los resultados pueda ser menor o tenga que ser menor, sino todo lo contrario. Justo porque se están emitiendo autorizaciones para uso de emergencia con datos preliminares o con análisis intermedios, pues la rigurosidad del análisis de esos datos y la potencia o el poder que deben de tener esos datos es muchísimo más. Lo estricto del análisis debe ser muchísimo más porque no son los resultados finales que se obtienen en un contexto normal. Así que, aunque la falta de información pueda generar dudas, lo cierto es que hasta ahora hay evidencia científica para saber que CanSino cumple con un porcentaje de más del 65% para prevenir enfermedad sintomática y 99.8% para prevenir enfermedad severa y hospitalización. Por lo tanto, las personas vacunadas con CanSino pueden estar tranquilas, al menos por unos meses, pues aún se desconoce cuánto durará la inmunidad que provoca esta y todas las demás vacunas. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por esta colaboración. Gracias Felipe Laruz, eh, has recibido por aquí también un saludo desde El Salvador, alguien que nos está Escuchando eh, y que te manda saludos y que, y que valora la información que nos has dado sobre el Bitcoin, es eh, justamente Bill Monterrosa, saludos del de Salvador a toda la audiencia en Radio UNAM en México y gracias al colega Felipe, gracias Felipe Barús por esa colaboración
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa Henry Paredes en Facebook, también le agradezco sus comentarios. Andrea Esmar en Twitter, también saludos sonoros. Y bueno, ya estamos ya están nuestros invitados hoy para poder eh, abordar un tema que nos parece fundamental y que aprovechamos también para saludar a nuestros eh, radioescuchas allá en Colombia, en donde hay más de 20 estaciones que retransmiten la ciencia que somos y nos parece eh, un, una colaboración muy importante. Está el doctor Mauricio Torres, quien es médico, profesor y director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Él es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y también forma parte de la red global Movimiento de Salud de los Pueblos. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mauricio. Y el doctor Gustavo Olais Fernández es coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Gustavo.
5: Hola, muy buenos también. días.
0: Bueno, eh, hemos puesto hoy sobre la mesa el tema de lo que nos ha dejado también como lección esta pandemia en la que todavía estamos, no hemos salido, pero cómo esto finalmente reflejó las condiciones o la salud en la que se encontraban los sistemas de salud en América Latina. Y esto sobre todo cuando hacemos ciertos comparativos de cómo se han comportado los sistemas de salud en otras partes del mundo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia como para, para mejorar para mejorar los sistemas de salud y sobre todo para detectar los grandes baches, los grandes vacíos que tenían esos sistemas en nuestros países? Empezamos por Mauricio, por favor. Bueno,
1: Ángel, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por, por la invitación a este interesante programa radial. Bueno, pues, eh, como tú dices, Ángel, eh, la pandemia develó los grandes problemas que los sistemas de salud en la región tenían y que, pues, digamos, son la causa que explica en gran medida eh, la debilidad del enfrentamiento, pues, de este gran problema, de esta gran crisis de salud pública. Eh, ahora, eh, los sistemas de salud tienen diversos pro problemas, eh, tienen que ver con las diversas estructuras y formas de sistemas que existen en la región, porque, digamos, hay una heterogeneidad de sistemas de salud en la región, ¿cierto? Pero, digamos, para colocar el debate y un punto de vista inicial, lo que yo diría es que el principal problema es que hay un énfasis en lo hospitalocéntrico en atender una crisis de salud pública desde una perspectiva eminentemente asistencial. De reacción. Concentrada en alta tecnología, descuidando todo el seguimiento poblacional en territorios específicos a partir de una estrategia fundamental que es la atención primaria en salud, que es la que realmente permite hacer un seguimiento a la población, desarrollar... Vigilancia epidemiológica adecuadamente, identificar casos, aislarlos y hacer lo que se denominan los cercos epidemiológicos. Eso en la región ha sido profundamente débil porque, en general, nuestros sistemas son centrados en lo hospitalocéntrico, que está ligado con un modelo de concentración de capital. Y sería lo que explicaría eso.
0: Ahí estamos hablando de un punto fundamental, es decir, las cifras son reveladoras, se habla del de número de camas por población, el número de médicos por, por habitantes, el número de enfermeras por habitantes, pero creo que lo que lo que menciona Mauricio es fundamental, es decir, esa es la parte reactiva. ¿Qué pasa con la parte preventiva? ¿Qué, parte, ¿Qué pasa con la educación para la salud? ¿Qué es parte, tal vez, o no no tal vez, es parte del quehacer de los sistemas de salud? ¿Cómo educar a una población para no llegar hasta esos extremos? Doctor Gustavo, si, quiera, si quiere abordar sobre este tema, por favor.
5: Con todo gusto. Lo que dice Mauricio es absolutamente cierto. ¿no? O sea, a los sistemas de salud en América Latina han enfrentado o han enfocado este problema desde el punto de vista hospitalario. O sea, no quiero que se me llenen los hospitales, no quiero que se me muera la gente en el hospital. Este, entonces, en algunos casos los mandamos a morir a la calle o a sus casas, lo cual es todavía peor, que el, el, mucho peor el remedio que la enfermedad en este caso. Este, por otro lado, la atención primaria y la salud se dejó afuera. O sea, eh, dejamos de hacer vigilancia como siempre habíamos hecho, desde el, desde el punto de vista de la definición de caso, la Organización Mundial de la Salud, de la salud se equivocó plenamente. O sea, los epidemiólogos buscamos a los, a los casos que son sospechosos. De nada nos sirve saber que cuáles casos ya están confirmados. Y si la, 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 la única forma en que podíamos... Eh, reportar la información, eran confirmados, entonces lo que estábamos haciendo era es ir atrás de la pandemia y no adelantarnos a la pandemia. Eso no sirvió para nada en América Latina. Un sistema de salud débil de por sí, en general, de todos los países, y, y que, que, que reaccionaba ante casos, no reaccionaba, confirmados, no ante la posibilidad de tener este tipo de eh, aprovechamiento o aventajar la, la, la pandemia. Ese es un problema que ha sido monumental para, este, para nosotros este, en este grupo. Entonces, ciertamente nos ha ido muy mal. Este, ya pasamos del millón de muertos, que fue muy este, eh, vislumbrado por los medios para, para América Latina. Pero bueno, ya que revisemos, nos va a pasar lo mismo que ya pasó en, en Perú, ¿no? que, que al revisar, bueno, duplicaron la cantidad de muertes por, por COVID, simplemente porque no se hicieron diagnósticos a tiempo, ni se hicieron los diagnósticos donde debía ser. Entonces, falta esta atención a la salud desde el primer nivel, que no lo tenemos en este momento.
0: Eh, eh, no podemos hablar de un tema que tenga que ver con los sistemas de salud en América Latina, por eso creo que nos va muy bien el hablar de la región. Si no hablamos de inversión y si no hablamos de objetivos claros, han tenido todos los gobiernos de la región una inversión suficiente y objetivos claros de a dónde llevar los sistemas de salud en un marco en donde también se ha dado un, un se ha abierto la puerta a la privatización por ejemplo de la salud de los de, de la atención a la salud en nuestras poblaciones doctor mauricio sí
1: eh, pues como yo mencionaba inicialmente eh, hay una heterogeneidad de sistemas de salud en la región que van desde sistemas de base pública Estatal como el cubano, el, el brasilero, el costarricense, el venezolano, hasta sistemas eh, privatizados como es el caso de Chile o Colombia, ¿cierto? Eh, ahí también cercano el mexicano, ¿cierto? Con otras variantes. Eh, entonces, digamos que está esa heterogeneidad. Eh, eh, producto de esa heterogeneidad también hay una heterogeneidad en los porcentajes del Producto Interno Bruto en las inversiones de salud que puede ir de cifras muy altas a cifras muy pequeñas ¿cierto? Eh, pero lo que me parece clave aquí eh, articulando este debate con la pandemia, eh, retomando la discusión inicial es que enfrentar un, una crisis de salud pública de esta magnitud requiere una combinación de Sistemas de salud, por supuesto, con capacidad de eh, hacerle seguimiento estricto a la población en el sentido que hemos dicho desde una estrategia de atención primaria en salud, con políticas gubernamentales coherentes y consistentes en una perspectiva de protección social. Es decir, creo que una enseñanza que ya nos deja la pandemia es que no se pueden abordar los problemas, las crisis de salud pública eminentemente, con medidas de salud pública, sino se requiere una combinación de políticas de carácter social y económico que le den soportes a las poblaciones para poder atender a las medidas que se adelantan. Y que eh, en eso pues lo, los gobiernos centrales juegan un papel muy clave. Porque fíjense en lo que, pasó, lo que pasó en Brasil. Brasil tiene un sistema único de salud, el SUS, realmente es muy importante y que tiene una estrategia familiar de atención muy importante, pero la decisión gubernamental de desconocer la pandemia arrasó toda posibilidad de un adecuado enfrentamiento de la pandemia en Brasil con eh, las consecuencias devastadoras que ha tenido. Contrastado, por ejemplo, con Cuba, que es un sistema también de base estatal donde el gobierno sin duda toma las medidas ...para proteger la salud y la vida de la población y muestra que sí es posible contener una pandemia eh, adecuadamente. Y ahí entonces nos movemos en esos espectros y en particular el caso colombiano, pues tenemos un, pro, un problema muy serio... ...de un sistema de salud privatizado, hospitalocéntrico, con unas medidas gubernamentales absolutamente insuficientes... ...en un contexto de alta informalidad laboral, donde la gente al no tener protecciones sociales y económicas, pues se ve obligada a salir para buscarse el día a día. Y eso ha llevado al puesto que tiene hoy Colombia de tener las principales tasas de morbilidad y mortalidad por COVID en la región
0: y en el mundo. Yo le sumaría a lo que nos dice, estamos hablando con el doctor Mauricio Torres de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia yo le sumaría a todos esos ingredientes que usted dijo eh, los factores preexistentes o sea a una población que no cuenta con seguridad social, a una población a, a un servicio de salud hospitalocéntrico o a un sistema de salud hospitalocéntrico como lo ha llamado a falta de inversión, a falta de visión política, el que ya haya un caldo de cultivo que son unos números exorbitantes, en Colombia pasa lo mismo que pasa en México y pasa en muchos países de la región, que no ocurre así en Cuba, como el ejemplo que está dando, de niveles de obesidad, niveles de hipertensión arterial, niveles de diabetes, que son el caldo de cultivo fenomenal para, para expandir la, la pandemia de otra manera. Entonces para ir cerrando esta esta conversación ¿cómo sería importante doctor Gustavo Olaiz de aquí de la Facultad de, de Medicina eh, de la UNAM, ¿cómo sería importante eh, in, incentivar a que los sistemas de salud también colaboraran y que, y que también el ciudadano se haga responsable de su propia salud porque no es solamente dejarlo todo en manos de, de los, del sistema público de salud
5: claro eh... Bueno, el, el, para mí el primer punto es que el, primer, el principal, y yo diría que por mucho el más importante factor que tenemos en la pandemia en América Latina es la pobreza. Ese es el, el gran factor. Si le sumamos obesidad, si le, si le sumamos hipertensión, hay muchos hipertensos, hay muchos obesos que no nos pasó nada con el COVID, pero con la pobreza es muy difícil lidiar. Entonces, una de las partes importantes es eh, los esfuerzos que hagamos hay que hacer esfuerzos para llevar a la salud a los que ahora son los nuevos pobres, ¿no? porque esta, esta pandemia atrajo una caída bestial, pero monumental en, en los ingresos en, en, en toda América Latina. O sea, casos muy muy socorridos, Brasil, eh, Chile, México, Colombia, este, que nos ha ido muy mal. Entonces, eh, es, esta es una dificultad adicional a la que tenemos. Ciertamente, tenemos que mantener estos programas de educación para la salud, que es parte de la atención primaria, o sea, tenemos que educar a la población para que ellos mismos se ayuden. Pero necesitamos tener unas políticas informativas claras. ¿Vamos a usar cubrebocas? Perfecto. Todos vamos a usar cubrebocas. Y todo el mundo dice lo mismo. ¿Vamos a mantener una sala a distancia? Perfecto. Pero todos tenemos que mantener este tipo de información y ser consistentes en los mensajes. Lo que hemos conseguido en muchos de los países es que la población ha perdido confianza en la, la información que les está dictando que está que proviene del gobierno, terrible caso o sea, hay que recuperar la confianza que yo creo que es el primer punto eso es lo que va a tener que hacer cualquier sistema de salud ahorita y cualquier sistema político para decir oye, tienes que volver a confiar en mí yo te voy a decir exactamente lo que está pasando y qué tienes que hacer no me interesa si al, al presidente no le gusta o si al, al ministro de salud no le gusta o si pensamos que estamos muy lejos de los casos etcétera, no pasó eso, eso ya lo vivimos entonces hay que educar a la población sí pero hay que, necesitamos lo primero es responder otra vez a la población de manera que sea confiable que sea oportuna y que sea absolutamente verídica yo creo que ese es el primer paso para recuperar estos sistemas de salud a como por lo menos como estaban antes
0: y yo suma, y creo que bueno que lo que lo comenta doctor Gustavo Lais y yo sumaría por supuesto claro que que está el tema de la pobreza que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestros países y está el tema también de ir creando una conciencia individual, una conciencia colectiva también del cuidado de la salud, ¿no? Este trabajo que se ha hecho en algunos países también, que se han experimentado estas comunidades que cuidan su propia salud, creo que eso es una necesidad urgente frente a la situación en la que estamos viendo y las posibles nuevas pandemias que van a venir, las seguras nuevas pandemias que van a venir, desgraciadamente, y si no mejoramos estas condiciones previas de vida, pues no. No vamos a salir adelante. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Algo que quisieran comentar para cerrar, Mauricio, Mauricio Torres. Sí, dos puntos rápidamente,
1: porque eh, dejamos como en punta la pregunta que hiciste eh, de las inversiones. Lo que quisiera decir es que es importante, desde luego, inversiones eh, grandes, eh, porcentajes del PIB en salud pero no hay una correlación directa necesariamente entre más cantidad de dinero del PIT y mejor salud, porque dep depende de cómo se utilice ese dinero. Realmente eh, desarrollar un sistema con base a atención primaria en salud es mucho más barato que los sistemas hospitalocéntricos, el primer aspecto. Y segundo, creo que otro aprendizaje que nos deja la pandemia y que nos debe llevar a un cambio de base cultural es precisamente desarrollar una cultura del cuidado, sí, que va mucho más allá, digamos, de la tradición, de la tradicional visión de educación en salud que separa mucho en el tema de estilos de vida y le asigna a la gente cierto tipo de comportamiento, pero sin interiorizarlo culturalmente. Creo que aquí necesitamos un cambio de fondo, pero eso requiere enfrentar eh, el desarrollo cultural que han hecho estos sistemas y, y este modelo neoliberal que ha profundizado el individualismo. Tenemos que superar el individualismo para construir y potenciar esas expresiones de cuidado tan potentes que la pandemia nos ha mostrado, de solidaridad, de cuidado interpersonal, de cuidado colectivo, y ahí colocar el, el tema de la salud de la vida, de la vida no solamente humana, sino planetaria, porque el cuidado hoy tiene que ser planetario. Por supuesto.
0: Pues muchas gracias, doctor Mauricio Torres, médico, profesor y director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y doctor Gustavo Golaiz Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A ambos, muchísimas gracias por esta mesa.
1: Muchísimas gracias por
0: la invitación, Ángel. Muchas Impuesto, gracias. Muy... Al
5: contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, Mauricio. Mucho
0: gusto. Continuamos con la ciencia que somos y bueno, no salimos de Colombia, nos interesa mucho hoy seguir hablando sobre este país al cual queremos mucho y bueno, recuerdo también aquí algunos mensajes, nos dice Armando Cruz, buen día, se necesita información científica sobre las enfermedades. ...como la que ustedes brindan y no tanto opiniones que tienen un claro interés político. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Y ya están con nosotros el maestro Oliver Tavares, politólogo, maestro en conflicto y paz. Él es doctorante en ciencias sociales, catedrático en la Universidad de Medellín en ciencia política. Y también la maestra Carolina López Giraldo, ella es trabajadora social, maestra en estudios políticos... ...coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas allá en Colombia, y es especialista en estudios comunitarios y conflictos armados. Puesto que este tema también nos lo había pedido nuestro público para poderlo tratar aquí en el programa, cuando queremos entender mucho más lo que está pasando en Colombia y cuando queremos entender los antecedentes que llevaron justamente a la situación que estamos que estamos viviendo allá en Colombia. Bienvenidos. Carolina y Oliver, empezamos por favor para aprovechar estos últimos minutos del programa y tener muy claro, yo le preguntaría a Carolina, ¿qué, ¿qué nos llevó a esta situación? Como decía la canción, ¿qué nos llevó al momento en el que estamos hoy en Colombia? Que no tiene que ver únicamente con la respuesta a una mera nueva nuevo intento de programa económico, sino que tiene que ver con antecedentes de muchos años atrás, Carolina.
6: Bueno, muy buenos días, muchas gracias por, pues, por la invitación a participar de este espacio. Eh, bueno, yo creo que la situación que, que vive Colombia pues, está relacionada como con una eh, histórica manera en cómo se eh, da respuesta a los conflictos sociales, políticos, culturales que se tienen en Colombia, que es siempre privilegiando la violencia. Siempre hemos sabido, quienes estudiamos y trabajamos estos temas, que el conflicto social pues, es natural, el conflicto en las relaciones sociales es, es natural a la misma interacción social con personas que podemos pensar distintos, ser distintos, tener ideas distintas, tener proyectos de sociedad distintos. Pero eso es muy, muy diferente a la manera como se privilegia la respuesta no pacífica no social, que era el programa también en el que estaban anteriormente, como una respuesta a través de programas y políticas sociales, sino que se privilegia la salida violenta a esos conflictos, casi que la negación de esos conflictos precisamente a través de la violencia. Yo creo que Colombia históricamente ha sido un ejemplo para el mundo de ello. De cómo el conflicto armado ha sido una cortina de humo para tratar de invisibilizar conflictos históricos, tales como el conflicto por la tierra, tales como la falta de inversión social en, en sectores históricamente excluidos del país, empobrecidos, que digamos las múltiples reformas como políticas y económicas desde los años 90 han profundizado esas brechas de desigualdad, de inequidad social y que pues hoy tiene un poco al país en la crisis social y humanitaria en la que nos encontramos, en la cual pues digamos la, res la respuesta que venimos diciendo es una constancia histórica es una constante histórica, se repite nuevamente, y es la respuesta violenta a esos conflictos sociales que afloran, que afloran además y se hacen visibles ante la opinión pública nacional e internacional eh, debido también a la solución al conflicto armado que se tuvo entre las FARC y el gobierno nacional eso permitió menguar un poco ese conflicto armado de tantos años eh, y visibilizar y hacer, digamos, como más palpable para los ojos de muchos y muchas por los problemas sociales que siguen aquí quejando el territorio urbano de Colombia, pero también la, la Colombia rural, ante ello pues digamos las calles hoy vi, desde hace más de 50 días viven un estallido social, protagonizado en gran parte por los jóvenes de barriadas populares mm -hmm de grandes ciudades del país que han decidido organizarse precisamente frente a la falta de garantía de, de, de vida digna, de, la, de oportunidades de educación y de trabajo digno. Y pues la respuesta del Estado ha venido siendo la militarización de esos conflictos sociales, llenar nuestras ciudades de fuerza pública, fuerzas militares y efectivamente escuadrón móvil antidisturbios.
0: Y el uso de la violencia, por supuesto.
6: Que, Oliver.
0: Oliver, ¿cuál, ¿cuál es tu revisión también de este, de los antecedentes que nos llevan a, a lo que se está viviendo hoy en Colombia?
7: Ángel, muchas gracias por tu invitación, Carolina. Un saludo. Eh, y a todas las personas que nos escuchan también. Miren, eh, no sé si han visto que cuando se habla de Colombia o de los colombianos hay una cierta imagen muy extraña. Colombia se ve ante el mundo como, una, como un país vitrina, eh, como una especie de país uh, de paraíso natural, eh, biodiverso, eh, culturalmente feliz. Eh, así es como se muestran los colombianos ante el mundo y cuando se habla de Colombia ante el mundo, ¿cierto? Eh, pareciera que Colombia democráticamente es un país estable que, que invita, por ejemplo, la inversión extranjera de capitales y, bueno, los colombianos en términos generales ante los ojos del mundo aparecemos como personas felices, ¿sí? pero yo me atrevería a hablar un poco sobre esa, sobre lo que nos, lo, lo, con lo que cargamos. Y nosotros, los colombianos, los colombianos cargamos con una historia de tragedia, con una tragedia histórica, si se quiere. El contexto de violencia, de barbarie, de dolor que produce la guerra. Eh, se convirtió para los colombianos en una constante y se, se eh, imbricó de forma tal que mm, construyó eh, sociabilidades a través de, del miedo y de la guerra. Entonces, esa... esa esa producción, la guerra produce cosas, produce estéticas, produce formas, produce memoria. Y esa memoria se incorporó en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos acostumbramos a la violencia como un espacio de cotidianidad. Los colombianos somos una construcción histórica. Ojo con esto, porque es bien importante, muy triste, pero es cierto. Nosotros los colombianos somos una construcción histórica de la cultura de la violencia. Eso, eh, digamos, nos generó una insensibilidad eh, ante la muerte. Y esa insensibilidad se nos recuerda todos los días a través del miedo, de prácticas del miedo. Y ojo, no es un asunto que haya, que sea reciente. Les recuerdo, es histórico, desde las guerras civiles desde las guerras civiles, desde los gobiernos autoritarios, guerras civiles en el siglo XIX, gobiernos autoritarios a comienzos del siglo XX, la violencia política a mediados del siglo XX también, y que buena parte de esa violencia tiene responsabilidad la, digamos, la religión, la, la religión católica donde eh, exaltaban posiciones políticas muy fuertes que generaban muertos, ¿cierto? Luego aparecen las guerrillas, aparece todo el tema eh, insurgente y deriva y devienen también con ello el paramilitarismo y el narcotráfico en estos últimos tiempos que se desdibuja, ¿cierto? Y crean una especie de sociedad, una especie de Estado con una práctica narco, es, que crea una narcoestética, ¿cierto? Esto es bien importante que lo comprendamos. Los colombianos tenemos una tradición muy triste, unos legados de dolor y de guerra. Esto es bien importante. Entonces, podríamos sí. decir algo así como que ningún colombiano ha nacido o conocido periodos de tranquilidad histórica, ¿cierto? Esto es muy triste, pero es cierto. Eh, y hemos creado una sociabilidad del miedo. Esto es bien importante, vivimos en sociabilidades del miedo y esos miedos se atenúan, esos miedos se revelan cada día más con, eh, digamos, eh, muestras de violencia, um, ejercicios del poder violento que traen consigo muertos y más muertos.
0: Nos queda, nos queda un minutito de programa y a mí me gustaría pedir a Carolina en ese minuto una reflexión final sobre... ¿Por dónde tomar el tema? ¿Por dónde tomar la solución para Colombia? Aunque sabemos que no es fácil, pero ¿cuál sería la sensibilidad necesaria para, para resolver?
6: Yo creo que en, en las palabras que viene también el profesor Oliver, en una salida es la desnaturalización de la violencia entender que efectivamente ningún colombiano ni ninguna persona en el mundo, ningún ser humano debería ser asesinado, debería ser desaparecido por reclamar el cumplimiento de unos derechos sociales, políticos, económicos, de una vida digna. Yo siento que debemos caminar precisamente a reconocer y, y nuevamente posicionar lo sagrada que es la vida, y efectivamente, pues digamos, cómo avanzar en, en unos sistemas políticos y económicos que permitan también una mayor garantía de derechos, poner por encima, digamos, de la vida social y, y política y económica, la vida, la vida digna, los derechos eh, y pues digamos dejar de usar la violencia para negar precisamente el ejercicio de esos derechos que es lo que siempre vimos los colombianos cómo se ahoga en medio de la violencia ese deseo eh, digamos de un país más más garantista siento yo que esa pues digamos tendría que ser una de las posibilidades también que la incidencia internacional nos ayude a, a, a visibilizar estos procesos sociales que vienen exigiendo precisamente respuestas distintas a la violencia las nuevas generaciones en Colombia tiene la claridad de que esto siempre ha sido así y hoy están exigiendo una respuesta distinta a la violencia. Eso es lo que está pasando y eso es lo que debe y seguimos esperando, una respuesta distinta a la represión y al autoritarismo.
0: Por supuesto. Yo les pediría que siguiéramos en contacto y que volviéramos a tener otra mesa sobre este tema un poco más amplio para seguir observando lo que está ocurriendo en Colombia son, son, es un pueblo hermano, es un pueblo que queremos mucho y es un pueblo que respetamos muchísimo, que no lo vemos solamente como esta vitrina, como este paraíso, sino como personas que están luchando por una Colombia mejor. Así que lo, los invito a que muy pronto tengamos una nueva mesa y agradezco, por supuesto, que hayan estado hoy con nosotros. Eh, Carolina Sedat de la Universidad de Caldas y eh, Oliver Augusto Tavares también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos, agradezco a todo el equipo que hizo posible esta transmisión nos vamos escuchando a nuestro músico dom eh, dominicano que le presentamos hoy al inicio del programa y eh, lo esperamos la próxima semana, vamos a hacer un enlace que va a estar eh, espero muy interesante para ustedes eh, una transmisión en vivo, va a ver usted la sorpresa que le tenemos preparado nos vamos escuchando a Vicente García yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana Que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí.
4: Como se cuece el calor de tu piel en mi piel,
0: se vuelve el cuento